אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת ב'. מצטרף אלינו מי שהיה שר המשפטים, הפרופסור דניאל פרידמן, שלום. שלום לך ולכל המאזינים. בימים האחרונים דיברתי עם שופטים, שופטים בעבר של בית המשפט העליון, של בג"ץ, שבינתיים לא רוצים להתראיין, וזו זכותם ואני מכבדת את זה, אבל הם מאוד מודאגים. חלקם מדברים על אסון ממש, על מחיקה של מערכת המשפט, על פגיעה קשה ואנושה בדמוקרטיה, אם פסקת ההתגברות תעבור. האם אתה... מסכים איתם. לא, אני חושב שזו הפרזה עצומה. אין מה לדבר שזו הפרזה עצומה. אני רוצה להזכיר שבמשך קרוב ל-50 שנה, אחרי קום המדינה, מ-48' ולמעשה עד 95', בית המשפט לא הכיר בזה שאין לו סמכות לבטל חוקים. חיינו חמישים שנה בלי אף, בלי, לא רק בלי אף ביטול חוק, אלא בלי שבית המשפט חשב שיש לו אה, אה, סמכות לנצל וחשב שיש צורך בסמכות הזאת. אולי לא היה צריך. אז, אולי, אולי. אולי. אולי, אולי אפשר להסתדר בלי זה, אולי עדיף שיש איזושהי בקרה שיפוטית, אבל לומר שחמישים שנה שחיינו וזה היה אסון נורא, ועכשיו אם נחזור, נניח אנחנו לא חוזרים לאותו מצב, אפילו הממשלה הזו לא מדברת על חזרה לאותו מצב, אבל אפילו שנניח שנחזור לאותו מצב, להגיד שזהו אסון ושאי אפשר להתקיים כך, זה, זו הפרזה. אם שואלים עצומה. לדעתך, אתה אומר זו הפרזה, אז אני אקטין את שאלה ואשאל, האם עדיף למדינת ישראל בלי פסקת התגברות או עם פסקת התגברות? אני חושב שהמצב של פסקת, לי עדיף, בעיניי עדיפה פסקת התגברות, מכיוון שכיום הכנסת יכולה להתגבר בלי פסקת התגברות על כל פסיקה של בית המשפט העליון. צריך להבין את הדבר הבסיסי. הדבר הבסיסי הוא שחקיקה נקבעת על ידי הכנסת, ולבית המשפט יש כוח פרשנות. ברור שאין להשתמש בחקיקה של הכנסת כדי אה, לשנות מקרה ספציפי שאדם קיבל, נניח, ניתנה לו זכות. בית המשפט, נניח, זיכה בן אדם. מאשמה. לא, לא מתקבל על הדעת שתבוא הכנסת ותגיד, הוא זוכה, בשבילנו הוא אשם, אנחנו שולחים אותו למאסר. זה לא יכול להיות. אבל אנחנו מדברים על מקרים שבהם בית המשפט קובע הלכה. זאת אומרת, בית המשפט קובע חוק. כאשר ההלכה הזאת היא בעצם החוק, ואז השאלה אם החוק הזה מחייב. התשובה היא כן. אבל הכנסת, שהיא בכל זאת סמכות החקיקה הראשית, יכולה לשנות את החוק הזה. אם בית המשפט קובע, למשל, mm-hmm. ש... בואי נניח, בואי ניקח דבר לגמרי שונה. יום היה, החוק היה, הכלל היה אצלנו שהתקבל מהדין האנגלי והופיע בחוק, שבעל כלב, אם הכלב שלו נושך מישהו, אז בעל הכלב אחראי רק אם הוא יתרשל, רק אם הוא לא השגיח. כן. באה הכנסת ביום אחד ואומרה, זה לא נכון. אנחנו רוצים שבעל הכלב יהיה אשם, יהיה אחראי, בין אם הוא יתרשל ובין אם הוא לא יתרשל. כן. אז מה, היא לא יכולה לשנות את החוק? עכשיו, לא מזמן, בית המשפט, לצערי, 
קבע שמי שרוכב על קורקינט חשמלי לא חייב ביטוח. בעיניי קורקינט חשמלי ואופניים חשמליות זה רכב מנועי, אני חושב שהחוק קבע את זה, אבל בית המשפט אמר לו, הוא לא צריך ביטוח. אז אני אקשה עליך, פרופסור פרידמן, כי אתה נתת דוגמאות יפות, נתת דוגמאות יפות, אבל אחת עוסקת בקורקינט, רגע, אחת עוסקת בקורקינט, שזה חשוב, והשנייה עוסקת בכלבים, שזה חשוב לא פחות, אבל אני אדבר איתך על נושאים יותר חשובים, ואני אשאל אותך, אתה מדבר על פרשנות של חוקים, ואני אשאל אותך, אם הכנסת מחר תחליט לחוקק חוק שפוגע באוכלוסיות מסוימות, כן? בוא נגיד בלהט"בים, שוללת מהם איזה שהן זכויות יסוד, ובית המשפט יגיד, אתם פוגעים בבני אדם ושוללים מהם זכויות יסוד, ואנחנו מבטלים את החוק הזה. והכנסת תגיד, הא 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 הא, יש לי פסקת התגברות, אתם לא תיגעו בחוק הזה. כאן השאלה, בשאלות המהותיות האלה. רוצה לקחת את זה עוד יותר קיצוני? הכנסת יום אחד תחליט שאנסים לא צריכים לשבת בכלא, מספיק שישלמו קנס. למה בכלא ולבזבז מתקני כליאה על אנסים? נו, מה? אני לא בטוח אם במקרה הזה, אם בית משפט יתערב ואת הכנסת מגדירה עבירות, אבל הדוגמה הראשונה שנתת ודאי בסדר. מה שאת אומרת הוא שאיזשהו מערך שלטוני ינהג בצורה בלתי הגיונית. זה בהחלט, קודם כל זה יכול לקרות. אגב, אם ניקח את הדוגמה שנתת, בין אם להט"בים, בין אם דוגמה אחרת, ונניח... נניח כיום, בלי פסקת התגברות, ש... שהכנסת עושה את זה, ובית המשפט מבטל את זה, עדיין הכנסת יכולה, בלי פסקת התגברות, לשנות את המצב, מכיוון שמה הבסיס לפעולת בית המשפט? הבסיס לפעולת בית המשפט, כפי שאמרתי, 50 שנה הוא לא יכול היה לבטל. פסקי, לבטל חוקים. יום אחד הוא בא למסקנה שעל סמך חוק יסוד כבוד האדם וחוק יסוד חופש העיסוק, הוא יכול לבטל חוקים. הכנסת יכולה לשנות בלי פסקת התבגרות את, את החוקים האלה, היא עשה את זה. יום אחד בית המשפט העליון החליט ש... ההוראות או החוק שאוסר ייבוא בשר לא כשר, זה חוק, ש... זה, זה משהו שצריך לפסול אותו, כי זה פוגע בחופש העיסוק, זה פוגע בחופש של יבואנים. אז באה ממשלת רבין, שרצתה אז אה, לחדש את הקשר הפוליטי שלה עם מפלגת ש"ס, והגיעה להסדר שבו היא תיקנה את החוק mm-hmm. וקבעה שחקיקה שמונעת ייבוא בשר לא כשר, עומדת בתוקף בלי שום פסקת התגרמות, פשוט הכניסה את זה לתוך חוק יסוד. זאת אומרת שגם בלי פסקה כזו אפשר להתגבר. להפך, הרעיון של פסקה כזאת, השאלה היא קודם כל, זה להכיר, היא הכרה עקרונית. בעניין הזה ששנוי במחלוקת, שבית המשפט העליון יכול לפקח על חוקים ויכול לבטל חוקים. פרופסור פרידמן, האם אם כל הצרות, או אולי בגלל שזה צרות, נקרא לזה אב כל הצרות, זה העובדה שאין לנו חוקה? במידה מסוימת, כן. כמובן, השאלה תמיד מה יהיה בחוקה, מה תהיינה הסמכויות, אבל העובדה שאין לנו חוקה... כי בחוקה אי אפשר לגעת, פחות או יותר, אני חושבת. זה מאוד קיצוני שייגעו בחוקה. הש... לא, הש... כל החוקות משתנות, יש חוקות שמאוד קשה לשנות אותן, כמו החוקה האמריקאית, מאוד מאוד קשה לשנות, אם כי גם אותה שינו כמה וכמה. 
פעמים. אבל יש חוקות שזה מסובך לשנות אותן, ויש חוקות שזה פחות מסובך. בית המשפט העליון שלנו אמר שחוק יסוד כבוד האדם זה חוקה. נשיא בית המשפט לשעבר, השופט לנדוי, אמר, אנחנו המדינה הראשונה שהחוקה שלה נוצרה בהבל פה של בית משפט. אבל אם זה חוקה, אז אצלנו זו חוקה שאפשר לשנות אותה ברוב של שניים נגד שלושה. כי חוק היסוד הוא בכלל לא מסוגל. יכול להיות, הפרופסור פרידמן, שגם הסיפור של פסקת ההתגברות, וגם סיפור של מינויי שופטים, וגם עוד דברים שקשורים בבית... המשפט בכלל לא קשורים ל- 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 לשיפוטיות, אלא הן שאלות פוליטיות או שאלות חברתיות של חוסר אמון של הציבור או של נבחרי הציבור או חלקים אצל נבחרי הציבור ברשות השופטת. אולי כאן יש, בין אלה לאלה יש כאן איזה סדק גדול. אני חושב שאת קולעת לנקודה מאוד נכונה. כי כאשר בית המשפט, המעמדו של בית המשפט היה איתן מאוד. והיו תקופות, נניח היה לנו את פסק הדין כל העם שאמר שאי אפשר לסגור עיתון. הכנסת יכלה באותם ימים בלי שום, לא היה ויכוח על זה. יכלה בקלות לשנות את זה. היא לא שינתה את זה. הרבה מאוד כללים שבית המשפט קבע, כשהכנסת יכלה לשנות, הכנסת לא עשתה את זה. זאת אומרת, הכנסת לא, היא לא בהכרח מאוד מאוד רדיקלית, ובכל אופן לא הייתה, הדיבורים הרבה פעמים היו רדיקליים, והיו לא פעם דיבורים קיצוניים, אבל בפועל הם לא היו כאלה. מצד שני, צריך לזכור ש... בית משפט גם כן יכול לטעות. צריך לזכור שמי שהכניס את כהנא לכנסת זה בית המשפט. והוא עשה את זה, לצערי, בניגוד לפסק דין קודם של בית משפט שהיה בעיניי אז יותר מתון ויותר מאוזן ויותר שקול. בית המשפט הכניס גם את עזמי בשארה לכנסת. לא כל דבר שבית המשפט עושה הוא תמיד דבר נפלא. גם, גם לבית המשפט במשך שנים הוא... הייתה מלחמת חורמה איתך. איתך כשר המשפטים וכמשפטן. נגיד ככה, כן. בהחלט התנגדו, הם בהחלט התנגדו להצעה שלי שהייתה אז לפסקת הגבלה, או לפסקת התגברות. אני רציתי להעביר פסקת התגברות, אגב, לא בדיוק ברוב של 61. אני רציתי את זה בצורה קצת יותר מתונה. והם התנגדו לזה, ויכול מאוד, אני חשבתי שזו הייתה שגיאה, שגיאה מבחינתם, כי אני חשבתי שאם פסקת ההתגברות, כפי שאני העבר, הצעתי אותה, הייתה נותנת לבית המשפט שני דברים. הייתה קודם כל, זו הייתה הכרה מצד הכנסת שבית משפט מוסמך לבטל חוקים. צריך לדעת שעד היום אין הכרה כזאת. Mm-hmm. בכנסת אומרים, רואים, יש קבוצה גדולה שרואה את זה כ... בעצם מין מחטף שבית המשפט עשה. אז העברת אותה פסקת התגברות שאני הצעתי הייתה נותנת שלה לגיטימציה. שנית, זה לא היה בדיוק ברוב של 61, אלא זה דרש שיהיה לפחות הפרש של חמישה בין ה... בין ה... תומכים בביטול הפסק הדין לבין אלה שמתנגדים. אז זה היה יותר מזה. אז יכול מאוד להיות שעכשיו הם יקבלו דבר יותר גרוע. נחכה ונראה, אנחנו ממשיכים לעקוב אחרי מה שקורה בתחום הזה. הפרופסור דניאל פרידמן, מי שהיה שר המשפטים, תודה רבה לך על כל ההסברים, הייתה שיחה מאוד מעניינת. תודה רבה לך. תודה רבה.